0: Hoofdstuk 17 van De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door H.M.C. Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Leeuw. 17. Hoofdstuk, een volksvergadering. De volgende morgen verscheen de dagvoorstin later dat er het ongeduld van het publiek lief was. Men vond haar lui voor een zon die zulk een feest moest bescheiden. Barbican, beducht voor vragen die aan Michel Ardant onaangenaam konden zijn, had het getal toehoorders tot een klein getal begunstigden willen beperken, bijvoorbeeld zijn medeleden. Maar men kon evengoed de Niagara afdammen. Hij moest dus dat plan opgeven en zijn nieuwe vriend aan de openbaarheid prijsgeven. De nieuwe zaal der beurs, de Town werd, hoe ruim ook, ontoereikend geoordeeld, want het liet zich aanzien dat het een ontelbare menigte zijn zou. Men koos dus een vlakte buiten de stad, alwaar tegen de zon, met behulp van de schepen in de havens en op de reden, zeilen werden uitgespannen bij wijze van een reusachtige tent, onder welke driehonderdduizend personen plaatsvonden. Een derde deel kon zien en horen, een derde weinig zien en niets horen, een derde zag niets en hoorde niets. En toch was dit laatste derde niet het achterlijkst in toejuichingen. Te twee uur verscheen Michel Ardant, vergezeld van de voornaamste leden der gunclub. Hij ging gearmd tussen Barbican en Marston. Hij klom op een verhevenheid en zodra de oorverdovende toejuichingen enigszins tot bedaren waren gekomen, winkte hij met de hand, verzocht stilte en begon in vloeiend Engels aldus. Mijne heren, hoe warm het ook is, moet ik toch enige ogenblikken vragen om u de nodige inlichtingen te geven aangaande de plannen die gij wel met uw aandacht wilt verwaardigen. Ik ben nog geleerde, nog redenaar, en ik zou er ook niet aan gedacht hebben in het openbaar te spreken, maar mijn vriend Barbican heeft er mij toe uitgenodigd. Luister dus met uw zeshonderdduizend oren en verschoot het gebrekkige mijner voordracht. Uitpundige toejuichingen. Mijn heren, ieder mag zijn goed of afkeuring te kennen geven. Dat is dus afgesproken.' vergeet echter niet dat gij te doen hebt met een weet niet, wiens onwetendheid zover gaat dat hij zelfs onbekend is met de moeilijkheden hij is dus van oordeel dat het zeer eenvoudig en gemakkelijk is plaats te nemen in een projectiel om naar de maan te reizen die reis moet vroeg of laat gedaan worden en dat volgens de wet van vooruitgang de mens is begonnen op handen en voeten te lopen daarna op twee benen toen met een kar te rijden vervolgens met een koets Daarop met een diligence en eindelijk met een spoortrein. Wel nu? Het projectiel is het rijtuig der toekomst. En om de waarheid te zeggen, de planeten zijn niets dan projectielen. Eenvoudige kogels, geschoten door de hand der scheppers. Maar om weder van ons vervoermiddel te spreken. Sommige uwer hebben kunnen geloven dat de voorgenomen snelheid overdreven is. Dat is niet zo. Al de sterren overtreffen het in dit opzicht. De aarde zelf wendelt zich driemaal sneller om de zon. Zie hier enige voorbeelden. Ik zal mij met uw verlof in geografische mijlen uitdrukken, want uw Amerikaanse maten zijn mij niet zo bekend en ik zou niet gade met mijn berekening in de war komen. Dat die mijlen tussen de vijf kwartier en anderhalf uur gaans lang zijn, weet gij. Nu, van die mijlen legt Mercurius in zijn baan om de zon ieder uur ruim 24.000 af. Dat is zoveel als een voetgar, dag en nacht onafgebroken doorstappende in drie jaren en omtrent acht maanden zou afleggen. Dat doet Mercurius in één enkel uur. En is het dan om er zoveel beweging over te maken, en is het niet blijkbaar dat dit alles na enige jaren door nog grotere snelheden overtroffen zou worden, waarschijnlijk met behulp van het licht en de elektriciteit? Niemand sprak er tegen. De tijd zou komen, ging de spreker voort, dat men reizen doet naar de maan naar de planeten, naar de sterren, zoals men tegenwoordig van Liverpool naar New York reist, gemakkelijk, snel en veilig. De tijd zou komen dat de oceaan der ruimte even druk doorreist wordt als de oceaan der aarde, onze planeet. Afstand is slechts een betrekkelijk woord. Eenmaal wordt de afstand nul. De vergadering was gunstig ten aanzien van de Franse held gestemd, maar deze leer scheen haar wat kras. Dat scheen Michel Ardant te begrijpen. Gij bent niet overtuigd? Wel nu, laat ons zien. Weet gij hoeveel tijd een sneltrein nodig zou hebben om de maan te bereiken? 300 dagen, meer niet. Het is een afstand van nog geen 52.000 mijlen. Maar wat maakt dat uit? Nog geen mijl de tocht om de aarde... en hoeveel reizigers en zeelieden hebben die afstand dan niet afgelegd? Bedenk dus dat ik slechts 97 uren onderweg ben. Gij meent misschien dat de maan ver van de aarde is en dat men zich wel tweemaal mag bedenken eer men de reis waagt. Maar wat zou het ge dan wel zeggen van een reis naar Neptunus, die 600 miljoen mijlen van de zon af is? Verbeeld u een spoorweg van hier naar die planeet, en dat een plaatskaartje één Amerikaanse cent per kilometer kost. Uiterst goedkoop. Dan zou nog een kapitaaltje van 45.000 miljoen dollar nodig zijn om de reis te betalen. Deze manier van betogen viel zeer in de smaak, dat scheen Michel Ardant te bemerken, Hij werd er te wel bespraakt daardoor. En wat is nog die afstand naar Neptunus, bij die der vaste sterren? We kunnen die niet meer bij mijlen uitdrukken, maar ik zal u iets anders zeggen. Het licht legt in iedere seconde een afstand van ruim 41.000 mijlen of omtrent 55.000 uren gaans af. Het licht der zon komt dus in ruim acht minuten tot ons. Welnu, datzelfde licht zou om van ons tot de allernaaste vaste ster, de grootste in het sterrenbeeld Centaurus, te komen, meer dan drie jaren nodig hebben. Sirius 14, poster, 43 jaren. En deze zijn voor ons de naaste vaste sterren. Daar zijn er, van welke men met zekerheid weet, dat zij niet minder dan 300 maal verder kunnen zijn, misschien 1000 maal. Daar kan men dus eerst van afstanden beginnen te spreken. Weet gij wat ik denk van de wereld, die begint op de zon en eindigt op Neptunus? eenvoudig. Het zonnestelsel is een vast lichaam, een vaste zelfstandigheid. De planeten zijn enkel gescheiden door ruimtetjes, zoals de stofdeeltjes van het zwaarste metaal, zilver, ijzer of platina. Daarom heb ik recht te zeggen en herhaal het met de innigste overtuiging Afstand is een hol woord. Afstand is een onding. Bravo! Hoezee! klonk het uit 300.000 monden. Afstand is een onding! schreeuwde Marston boven alle uit. Mijn vrienden, ging Michel Ardan voort. Ik houd dit vraagstuk voor afgedaan. Als ik u allen niet overtuigd heb, ligt het aan de beschroomdheid mijner voordracht en de zwakheid van mijn betoog, niet aan het twijfelachtige der zaak hoe het zij ik herhaal het... de afstand tussen de maan en de aarde... is in wezenlijkheid onbeduidend... en niet waard dat een denkende geest... er zich om bekomt. Ik geloof dus niet te veel te zeggen... als ik beweer dat men met de tijd... projectieltreinen hebben zal voor een gemakkelijke reis naar de maan. Daarop zijn geen botsingen, geen stoten... geen deraieringen te vrezen... en men zal het doen bereiken... zonder vermoeienis, met snelheid... in een rechte lijn. Geen twintig jaren duurt het of de helft der aardbewoners heeft een bezoek aan de baanbewoners gebracht. zee, leven Michel Ardant, riepen allen, ook de minst overtuigden. Leven Barbican, antwoordde de redenaar bescheiden. Deze uitroep werd met levendige toejuichingen begroet. Barbican, zeer voldaan over de gang der vergadering, vreesde toch nog steeds dat zodra de theoretische beschouwingen van Michel Ardant in praktische antwoorden zouden moeten overgaan, de vragen ze het wel eens lastig konden maken. Ten einde dit te voorkomen vroeg hij zijn nieuwe vriend of hij dacht dat de maan en de planeten bewoonbaar zijn. Een moeilijke vraag, heette het. Maar waarde voorzitter bedrieg ik me echter niet dan zijn mannen als Plutarchus, Swedenborg, de Saint pierre benevens vele anderen van oordeel dat uw vraag met ja moet beantwoord worden. Op het standpunt van natuurwetenschap zou ik mij aan hunne zijde schuiven. Ik zou zeggen dat hier op aarde niets nutteloos bestaat... en daarom denken dat die andere werelden ook bewoonbaar zijn... of geweest zijn of zullen zijn. Uitmuntend, hoorde men door de naastbijstaanden uitroepen... terwijl Barbeke erbij voegde, goed geredeneerd. Ik verander dus mijn vraag. Niet of de banen en de planeten bewoonbaar, maar of zij bewoond zijn. Ik voor mij ben daar zeker van, antwoordde Michel Ardant... Er is toch ook, merkte een ander aan, nogal wat tegen te zeggen. Op vele der hemellichamen moeten het al gans andere wezens zijn. Om nu alleen van de planeten te spreken, op Neptunus, ja, op Saturnus moet reeds alles stijf bevriezen. Het doet mij leed, antwoordde Michel Ardan, mijn geëerde bestrijder niet persoonlijk te kennen, maar ik zal toch trachten hem te antwoorden. Zijn bedenking heeft waarde, maar ik geloof haar evenzeer te kunnen wederleggen. ...als andere bewijsgronden tegen de bewoonbaarheid der hemellichamen. Indien ik natuurkundiger was... ...zou ik zeggen dat zo er minder warmtestof in werking is op de planeten nabij de zon... ...en meer op die welke ver van de zon zijn... ...dit eenvoudig verschijnsel voldoende is om het evenwicht te herstellen... ...en de temperatuur op die planeten ook voor ons geschikt te maken. Indien ik dierkundiger was... ...zou ik met vele beroemde geleerden zeggen... ...dat de natuur ons op deze aarde... ...voorbeelden oplevert van dieren... ...ook levende onder omstandigheden... ...die het men er ver van geschikt toe zou achten... ...dat vissen ademen in een middelstof... ...voor de andere dieren dodelijk... ...dat de amfibieën in het water... ...en op het land beide leven... ...op een ogenschijnlijk overklaarbare wijze... ...dat sommige zeedieren... ...er op een verbazende diepte rondkruipen... ...gedrukt door een zwaarte van water die ons verpletteren zou. Een drukking van vijftig of zestig dampkringen. Dat sommige waterdiertjes ongevoelig voor hitte of koude... evenzeer worden aangetroffen in kokende bronnen... als in het ijs der Poolzeeën. In één woord, dat men aan de natuur een verscheidenheid... in haar middelen moet toekennen... welke dikwijls onbegrijpelijk is, maar niet te min bestaat. Indien ik scheikundige was, zou ik aanvoeren dat de meteorstenen... Waar blijkbaar buiten onze aardbol gevormd, bij het scheikundig onderzoek koolstof hebben opgeleverd, een zelfstandigheid die een organische oorsprong bewijst, en dat zij dus, volgens de onderzoekingen van Reichenbach, mede tot het dierenrijk moeten gebracht worden. En, eindelijk, indien ik godgeleerde was, zou ik zeggen dat volgens de Apostel Paulus de goddelijke openbaring zich niet bepaalt tot het mensdom, maar ook tot al de hemelse werelden. Maar ik ben nog godgeleerde, nog scheikundige, nog dierkundige, nog natuurkundige. Bij mijn volslagen onkunde in de grote wetten, volgens welke het heelal bestuurd wordt, bepaal ik mij dus hierbij, of die werelden bewoond zijn, weet ik niet. En omdat ik het niet weet, ga ik het zien. Kwam de bestrijder van Michel Ardam met andere bewijsgronden, dat is onmogelijk te zeggen, want de oorverdovende toejuichingen verhinderden alle gelegenheid tot spreken. Toen eindelijk de stilte genoegzaam hersteld was, voegde de redenaar er het volgende bij. Ik heb, mijn waarde Jenkies, het onderwerp slechts even kunnen aanroeren... en er zijn andere bewijzen in overvloed voor de bewoonbaarheid der werelden. Ik laat die liggen. Laat mij slechts één woord mogen zeggen. Hun die de bewoonbaarheid der planeten ontkennen, moet men antwoorden... jij kunt gelijk hebben indien bewezen is dat de aarde de best mogelijke wereld is maar dat is zij niet, want Voltaire er ook van mogen gezegd hebben. Zij heeft slechts één wachter, terwijl Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus er verscheidene hebben. Een voorwaar niet verwerpelijk voordeel. Maar wat vooral onze aarde onaangenaam maakt, is de helling van haar as op haar loopbaan. Vandaar de ongelijkheid van dagen en nachten. Vandaar de kwellende afwisseling der jaargetijden. Op onze ellendige aardbol is het altijd te heet of te koud. Men bevriest er in de winter en smelt er in de zomer. Het is de planeet van verkoudheden en van bloedspullingen. Terwijl bijvoorbeeld op Jupiter, wie is als zeer weinig geldt, dat de bewoners, aangenomen dat zij er zijn, altijd een onveranderlijke temperatuur genieten. Er is een gordel van lente, een gordel van zomer, een gordel van herfst en een gordel van winter. Allen bestendig. Iedere Jupiterbewoner kan het klimaat kiezen dat hem bevalt en er zich vestigen dan is hij vrij van alle weersveranderingen. Gij zult ongetwijfeld deze voortreffelijkheid van Jupiter... boven onze aarde toegeven... om nu niet te spreken van de jaren... die ieder een dozijn daar onze duren. Bovendien is het in mijn ogen niet twijfelachtig... of de bewoners die de wereld zijn... onder die gelukkige omstandigheden... voortreffelijke wezens. De geleerden zijn er zeker geleerder. De kustenaars bekwamer, de te draaglijker... de goeden beter... Helaas, wat ontbreekt onze aardbol om die toestand te bereiken? Een kleinigheid, niets dan dat de as der aarde wat rechter op haar loopbaar gezet wordt. Welnu, riep een zware stem, laat ons dan met vrede krachten machines in uit te denken om de as der aarde op te lichten. Een donderend geweld maakte op dat ogenblik de uitbundige toejuichingen van een voorstel dat uit niemands mond kon komen dan van Marston hadden die Amerikanen slechts het door Archimedes verlangde steunpunt gehad, wie weet of zij niet een kraan hadden vervaardigd om de as der aarde enige graden te verplaatsen. Maar ze hadden dat steunpunt niet en dien ter gevolge bepaalde het lot van het voorstel zich daartoe dat er een allergeweldigst lawaai gemaakt en de vergadering voor een kwartier werd geschorst. Einde van hoofdstuk 17